0: SRF-Audio.
1: Willkommen zum Regionaljournal aargau Solothurn. Vier Schwerpunkte haben wir heute in der Sendung. Ein Streit an den Spitäler ist beigelegt. Das Personal wird besser entschädigt fürs das anderes Anlegen. Die Stiftung Schürmatt, die Behinderte betreut, schreibt neuerdings rote Zahlen. Wieso zahlt der Kanton Aargau weniger Geld? Fluglärm im Soledurner Schwarzbubenland. Wieso der letzte hat zugno? zugenommen? Und vom hässlichen Enten zum weissen Schwan, Spreitenbach hat sich hohe Ziel gesetzt. Das Wetter ist mängisch manchmal höhere Wochenfelder. Am Morgen kann es allerdings noch Nebel haben. Dort, was halt auch Be Nebel hat am Morgen. Am Mikrofon Marco Jaggi. Es gibt Jobs, wo man sich extra anders muss anlegen dafür anlegen muss. Der Bauarbeiter auf der Baustelle, die Chemikerin im Labor oder der Flight Attendant, der eine Uniform muss anlegen muss. Auch das Personal in den Spitälern muss sich zuerst noch anlegen, bevor das ein Foto verschaffen. Aber ist das Angst anlegen, der Garten oben eigentlich zahlt? Ist das Arbeitszeit? Und wenn ja, wie viel gibt es dafür? Die Frage hat im Kanton Solothurns zu Diskutieren.
2: Jetzt hat man sich gefunden, Alex Moser. Es läppert sich zusammen, wenn man jeden Tag muss Spitalkleider anlegen muss. 50 Franken hat sie in den letzten Jahren am IG pro Monat. Der Salothoner Pfleckverband hat darauf aber ausgerechnet, dass man für das Geld gerade mal 3 Minuten Umkleidezeit pro Tag bekommt. In der Realität geht es länger, um sich an- und abziehen. Vor allem will man ja auch noch zu einem Umkleideraum laufen und wieder zurück. Der Personalverband drum, darum eine Klage machen. Jetzt kommt es aber nicht so weit. Der Personalverband hat sich mit der Salutuner Spitäler AG geeinigt, schreiben es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Angestellten haben jetzt die Wahl. Sie kommen bei einem 100% Pensum 80 Franken mehr Lohn über pro Monat oder drei Ferientage aufs Jahr. So steht es jetzt im Gesamtarbeitsvertrag. Die Wahlmöglichkeit sei ein Novum, erklärte Mirko Müller vom Solothurnischen Staatspersonalverband.
3: Die Wahlmöglichkeit das, das bildet etwas das ab, was wo die, die Mitarbeitenden heute fordern oder auch wünschen. Die Wahl zwischen Zeit und Geld. Und ich glaube, gerade die Solothurnen-Spitäler AG wird sich mit dieser Änderung jetzt im Gaf finden. Sie sich hoffentlich auch auf, dem, auf der schweizerischen Spitäler Weil
2: die Spitäler heute ja vor allem auch schauen müssen, dass sie überhaupt genug Personal findet. Hier gilt nur gut die Umkleiderzeit als Vorteil. Vor allem, wenn man sie noch als Ferien beziehen Aber was ist eigentlich mit den anderen? Was ist mit den Strassenarbeiter? Was ist mit den Polizistinnen und anderen Leuten, die auch mit Dienstkleidern arbeiten müssen? Ist denn das Umziehen auch zahlt? Der Mirko Müller sagt, der Fall vom Spitalpersonal sei speziell. Weil diese Leute sich wirklich nur im Spital dafür umziehen.
3: Ich glaube, bei den Solodonnen-Spitälern ist es aufgrund von der schweizweiten Diskussion ist das etwas, das dort sehr zentral ist, eben gerade aufgrund von der Hygienevorschriften. Äh, in den anderen Bereichen ist es äh, vielmals also so, dass die bereits schon arbeiten können, können wie das ja an den meisten Orten so der Fall ist. Aber das ist sicher etwas, was man jetzt äh, muss anschauen muss, ob es hier weitere Bereiche gibt, die von dem betroffen
2: sind. Die Leute, die im Spital arbeiten, können übrigens jedes Jahr neu entscheiden, was sie für die Umziehzeit haben. Wollen. Eben 80 Fr. mehr im Portemonnaie pro Monat oder drei Tage Ferien pro Jahr. <Sie>
1: Die Stiftung im Kanton Aargau ist eine von der grössten Institutionen für die Betreuung von behinderten Menschen. An verschiedenen Orten im Kanton führt sie z.B. Sonderschulen für Kinder und Jugendliche und hat auch Wohnheim und Werkstätten für Erwachsene mit einer Beeinträchtigung. Mänges Jahr hat der Betrieb gut funktioniert. Der letzte ist er aber in die roten Zahlen gerutscht. 2022 hat die Verlust gemacht von fast 1,4 Millionen Franken das geht vor allem drum, weil es vom Kanton weniger Geld gäbe, heisst es von Seiten der Stiftung. Wir haben ja morgen darüber berichtet. Was der Kanton dazu sagt, jetzt im Beitrag von Rutsteiner.
4: Das Stichwort ist Benchmarking. Im herkömmlichen Verständnis ist das ein Maßstab zum Vergleich von gleichgelagerten Leistungen. Zum Beispiel eine Blindarmoperation. Der Beitrag vom Kanton ist überall gleich hoch, egal wie viel das Spital dafür verlangt. 2018 hat der Kanton Argo angefangen mit dem Benchmarking für Einrichtungen mit einem Angebot für behinderte Leute. Der Peter Walter, der beim Kanton für Sonderschulen und die Heim zuständig ist, sagt, es sei eine komplexe Geschichte und die ganze Situation darum nicht so einfach zu erklären. Eingeführt wurden die neue Berechnungsmethoden.
0: Aus dem Grundsatz von staatlichem Handeln, dass eine Abgeltung gerecht sein müsste und für alle Anbieter, die das schlussendlich machen, aber schlussendlich natürlich die Menschen mit Behinderung, äh, gleichartig ist und die gleichen Voraussetzungen schafft. Und das haben wir vorher nicht gehabt.
4: Was heisst das konkret? Der Kanton Aargau hat für alle Institutionen, wo behinderte Leute betreuen, das sind im Aargau rund 70 Heim und Werkstätten für Erwachsene und Kind, den gleichen Tarif eingeführt. Das heisst, alle Behindertenorganisationen bekommen für Menschen, die gleich viel Betreuung brauchen, gleich viel Geld. Das Benchmarking hat den Ursprung im Aufgaben- und Finanzplan von 2014 vom Kanton. Für Erwachsene ist es ab 2018 eingeführt, worden, für den Kind- und Jugendbereich aber erst jetzt. Für die Stiftung Schürmatt hatte dieser Entscheid einschneidende Folgen. Die hat nämlich durch die neue Berechnung weniger Geld bekommen. Der Peter Walter. Sie
0: hatten noch höhere Tarife gehabt als andere Einrichtungen. Und die gibt es durchaus im Erwachsenenbereich, die also Menschen mit einem vergleichbar höheren Betreuungsbedarf begleitet. Die gibt es. Und eben, der Vergleich ist natürlich nachher unter Berücksichtigung. Von eben der Höhe von Betreuungsbedarf zu betrachten. Und dort, ja, hat das Verfahren zum Schluss geführt, dass die Churmat teufere bekommt.
4: Weniger Geld gibt es für die Stiftung Schürmatt, vor allem für die Leute, die stationär sind, also in einem von den Häusern der Schürmatt wohnen. Das ist aber nicht die ganze Geschichte. Es gibt nämlich auch mehr Geld, und zwar für die Menschen, die am Tag in der Stiftung betreut werden. In absoluten Zahlen hat die Stiftung in den letzten Jahren eigentlich mehr Geld bekommen, bis zu 40 Millionen pro Jahr. Aber umgerechnet pro betreute Person ist es eben weniger. Und unterm Strich resultiert so ein Minus von 1 bis 2 Millionen Franken pro Jahr, erklärte Peter Walter vom Kanton. Die Stiftung schür sie sich vor allem wegen dem Benchmarking in die roten Zahlen gerutscht. Der Stiftungspräsident Christoph Weberberg
5: man kann nicht in jeder Hinsicht Institutionen, die von außen her scheinbar vergleichbar sind, einfach gerade bei der Gleichkammer eine Schere die Frage: Wie zentral oder dezentral ist es so eine Institution? Wie viele Menschen mit welchem Pflegebedarf sind tatsächlich in deren Institution mit dem jetzigen Benchmark-System ein Meter Eindruck bildet? Es bei uns nicht, ab, was tatsächlich nötig ist.
4: 2020 hat Schürmat knapp Minus gemacht. 2022 war der Verlust 1,4 Millionen Franken. Der Peter Walter vom Kanton sieht noch einen weiteren Grund für eine finanzielle Abwärtstrend. In der Schürmat habe ich man manchmal für die Klientinnen und Klienten eben auch mehr gemacht als an anderen Orten.
0: Wir müssen ja auch von der Kantonseite her eine Gleichbehandlung garantieren, dass man nicht sagt, ja gut, der Mensch hat Glück gehabt, dass er in der Schürmatt und kann, in einer anderen Einrichtung ist, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen in allen Einrichtungen gleich gestalten. Meine Schätzung ist nicht, dass die Schürmatt schlecht gewirtschaftet hat, aber sie hat in gewissen Bereichen, denke ich, ein höheres Zentrum
4: Die Stiftung Schürmatt muss also genauer hinschauen beim Geld. Wir sind dran und haben ja auch schon ein paar Massnahmen getroffen, sagt Christoph Weberberg, der Präsident der Stiftung. Er betont aber, dass ein Benchmarking schwierig, sei, die Jurmat kaum vergleichbar mit anderen sozialen Institutionen.
5: Wir wäre dagegen mehr schaffen, nicht effizient. Wir haben einfach in dem Quervergleich vom Kanton sind mehr auf der schlechteren Seite im Moment. Und da müssen wir jetzt einfach argumentieren und auch ein kämpfen dafür, dass wir unsere Leistungen kostendeckend abgeholt darüber können.
4: Fakt ist, die Stiftungsschürmat muss etwas machen, wenn sie in Zukunft wieder schwarze Zahlen schreiben. Will.
1: In unserem Beitrag zur Schürmatt heute am Morgen haben wir gesagt, die Stiftung betreue gegen 500 Leute. Richtig sei, dass es fast 600 Menschen sind, schreibt jetzt die Stiftung dazu. Und sie betont, dass sie keine Lehrpersonen gekündigt haben. Es hätte also niemand gehen 20 vor 6 auf SRF1 im Regionaljournal Argo tun? Der Fluglärm macht den Leuten zu arbeiten. Nicht nur, aber auch im Schwarzbubenland und in der Region Basel. Startet die Flugzeuge von Basel Richtung Süden oder landen sie vom Süden her, dann gehört man das im Soledurner Schwarzbubenland. Jetzt zeigen Zahlen vom Bundesamt für die Zivilluftfahrt, die Starts Richtung Süden haben im Jahr 2022 stark zugenommen. Karin Zimmermann berichtet.
6: Fluglärm macht die Gemeinde im Schwarzbubenland und auch im Raum Basel immer mehr zu schaffen. Präsidentin vom Schutzverband.ch, Katrin Jos Reimer, sagt zum Fluglärm.
7: Er nimmt am Laufmeter zu, und zwar seit der zweiten Hälfte 2014. In den letzten Jahren wird sehr viel nach Süden abgewickelt, auch die Staats. Ungeachtet dessen, dass damit bei uns die Missionsgrenzwerte der Nachtstunden Stunden überschritten werden noch Nachherum.
6: Das bestätigen auch die neuesten Zahlen, die im Bundesamt für die Zivilluftfahrt vom Euro-Airport Basel vorliegen. Der Flughafen, wo auf französischem Boden ist. Im 2022 ist der Schwellenwert um anderthalb Prozent überschritten worden. Letztes Jahr sogar um fast 4%. Der Christian Schubert, Mediensprecher vom Bundesamt für die Zivilluftfahrt Basel, sagt zu dieser Überschreitung,
7: da muss man einfach berücksichtigen, dass sich in den letzten Jahren äh, das Wetter- und Windverhältnisse verändert haben. Und da muss jetzt ein Batzel zusammen mit der Deschiassee schauen, ob man dort etwas daran ändern kann, sodass man wieder auf die 10%-Marke kommt.
6: Deschiassee ist das französische Pendant vom Batzel, Und genau dort liegt der Hund begraben, heisst es beim Schutzverband, wo gegen Lärm unter anderem im Schwarzbubenland käme. Im 2022 haben die Starts in der Nacht Richtung Süden, also eben Richtung Schweiz, um 25 Prozentpunkte zugenommen. Mit Folgen für die Leute, die in diesem Gebiet wohnen und mehr Lärm müssen ertragen. Die Forderung an die Schweizer Behörde ist darum eindeutig.
7: Sich vehement dafür einsetzen, dass es bei uns nicht einfach laufend eine Zunahme gibt an Fluglärm. Übrigens nur bei uns im südlichen Raum, aber Nördlich vom Flughafen hat der Lärm wirklich abgenommen. Aber bei uns einfach
6: nicht. Es mich also nicht. Der Mediensprecher Christian Schubert sagt:
7: Das kann man so nicht gelten. Lassen.
6: Schließlich deckt Euro Airport ganze Ziele von Massnahmen zum Lärmschutz umsetzen. Einerseits dürfen wir nicht mehr nach den Elfen starten und die Fluggesellschaften, die nach den Zehnen starten, müssen seit dem Jahr eine saftige Lärmgebühr zahlen, die bis zu vier bis fünfmal so hoch ist wie früher.
7: Und dann nicht zuletzt, ähm, das ist, glaube ich, einmalig in äh, Europa, hat die französische Aufsichtsbehörde beschlossen, Bussen einzuführen für Starts nach den elften Nacht, wo selbst verschuldet sind durch die Fluggesellschaften. Also, die gseht eine ganze Zillete von Maßnahmen und die Zahlen vom Euro Airport äh, weisen in eine positive Richtung. Das ist erfreulich.
6: Das Batzel ist also zuversichtlich, dass der Fluglärm im Raum Schwarzbubenland abnimmt. Und der Schutzverband schaut der Behörde weiter genau auf die Finger. Er rechnet nämlich trotz Maßnahmen eine künftig mit mehr Lärm rund um den Flughafen Basel-Müllhaus.
1: Übrigens, nebst den Zahlen zum Fluglärm hat der Flughafen Basel-Mühlhausen heute auch noch die Passagierzahlen bekannt gegeben. Es zeigt sich, dass sich der Betrieb schneller vor der Corona-Pandemie erholt hat als gedacht. Im 23 Jahr sind mehr als 8 Millionen Flugpassagiere zu Basel gestartet oder gelandet. Das sind nur 11 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019. <lacht> Bei dem Busbetrieb Altengösge Gei Brodlitz. Ein Teil der Angestellten ist unzufrieden. Das Regionaljournal hat in den letzten Tagen mit mehreren Chauffeuren geredet, die von einer schlechten Stimmung berichten. Der Michael Amstadt, vor der zuständigen Gewerkschaft VPOD, sagt zu dem Fall:
5: Von unseren Leuten hören wir auch, dass große Unsicherheit im Personal Wir haben beispielsweise die Situation, dass Leute, die längere Kranken absenten, haben, auf eine schriftliche Kündigung erhalten, auch ohne Vorankündigung mündlich. Wir haben auch festgestellt, dass neue Regelungen umgesetzt werden, wo das Personal zuvor nicht konsultiert wurde, obwohl die Auswirkungen für das Personal spürbar sind. Das ist einfach eine Art und Weise, wie mit dem Personal umgegangen wird, wo wir nicht mit einverstanden sein könnten.
1: Die Gewerkschaft wollte jetzt gleich mit dem Direktor go reden von den Busbetrieb alte Göss Da Der, der begrüßt das, sagt er auf Anfrage. Er sei überrascht über die Vorwürfe, die Fluktuation beim Personal sei genderdeutlich mit unter 5%. Und jetzt gehen wir noch auf Spreitenbach. Eine Gemeinde im Limmatal, ist, aber auch sehr zürcherisch, weil sie gerade an der Grenze ist zum Kanton Zürich. Eine Gemeinde mit 12'500 Einwohnerinnen und Einwohnern, mehr als die Hälfte davon Ausländerinnen und Ausländer. Die Gemeinde ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Es gibt einen kleinen Dorfkern, aber der verschwindet neben den Shoppingzentren und Hochhäusern. Unter dem Slogan «Gemeinsam voraus» hat sich Spreitenbach jetzt ein neues Leitbild gegeben. Und das überrascht. Das überrascht mit hochgesteckten Ziel. Stefan Ulrich hat mit dem Gemeinspräsidenten darüber geredet. Markus Mötterli, im Leitbild heisst ein Satz, Spreitenbach ist
8: die fortschrittlichste Gemeinde im Limmertal und übernimmt eine Vorreiterrolle im ganzen Kanton Aargau. Wo, wenn sie denn so fortschrittlich sind und wo... In welcher Art und Weise wollen Sie ein Vorbild sein für den Aargau
5: Das ist der äh, Umweltbereich, wo wir fortschrittlich sein wollen. Aber auch äh, beispielsweise die Verwaltung wenn wir fortschrittlich sein. Die Dienstleistungen gegenüber unserer Einwohnerschaft wenn wir fortschrittlich sein. Also ich glaube, das umfasst all die anderen Sachen oder anderen Leitsätze von unserem Leitbild, dass wir dort wirklich wollen, vorne mitspielen und nicht einfach hinten nachhinken.
8: Ist denn jetzt der Ist-Zustand, dass Sie hinten anhinken und Sie möchten das ändern? Also muss man das Leitbild sozusagen als Wunschdenken anschauen?
5: Das Leitbild ist das, wie sich der Gemeinderat vorstellt, dass spalterbach aussehen. ausgesehen. Und in gewissen Bereichen muss man sich immer weiterentwickeln, auch wenn man es schon gut ist, aber man kann sich auch immer noch verbessern. Und dort haben wir schon ein gewisses Potenzial, das wir uns noch etwas weiterentwickeln wollen. Vor allem auch die Digitalisierung ist das Stichwort. Das Verhältnis den Angestellten, wie, wie können wir unsere Verwaltung organisieren. Das ist natürlich ein laufender Prozess, dass man da versucht, zu optimieren.
8: Markus Mötterlich, Gemeinspräsident von Spreitenbach. Also, Sie scheinen sich da schon recht viel vorzunehmen. Sie reden ja auch dass jetzt mit dem Leitbild eine neue Ära für die Gemeinde
5: anbricht? Wir wollen selbstbewusst auftreten, weil Spreitenbach hat ja häufig äh, nicht das beste Image äh, in der Sicht. Also wenn man von Spreitenbach redet, haben häufig äh, Leute irgendwie so ein einseitiges Bild von Spreitenbach. Und wir wollen jetzt wirklich äh, einen Neustart machen, auch mit dem Leitbild und mit verschiedenen anderen Massnahmen und das soll zeigen, dass wir wirklich uns äh, positiv auch darstellen, dass, dass die ganz übrige Schweiz auch so sieht.
8: Eben, man hätte so gewisse Bilder im Zusammenhang mit Spreitenbach im Kopf. Natürlich Shopping, das zieht auch viel Verkehr nach sich und was man auch weiss, großer Anteil von Ausländerinnen und Ausländern und manchmal gewisse Probleme in dem Zusammenhang. Im Leitbild heißt es zum Beispiel auch, Später werden Kulturaktivitäten gross geschrieben. Eben, es sind so Sachen, viel kulturstädtisch und dann die anderen Klischeebilder, die man schon nicht ganz zusammenbringt. Und da sagen Sie einfach, wir müssen selbstbewusst auftreten und dann ändert sich das.
5: Nein, wir müssen nicht nur, nicht nur selbstbewusst auftreten, sondern wir müssen auch die Massnahmen, die wir im Leitbild definiert haben, müssen wir umsetzen Und dass das nicht von heute auf morgen passiert, ist äh, mein Rat, ist mir klar. Aber wenn wir nicht den Mut haben, etwas anzupassen, etwas zu verändern, dann werden wir auch nichts können verändern können. Und das ist jetzt der erste Schritt, wo wir äh, in diese Richtung gehen wollen.
8: Eben, ein Leitbild, das ist mal Papier, oder? Und Sie sagen auch, von heute auf morgen kann man das nicht umsetzen. Aber so also, nahe nah, wie, wie wird das der Alltag, jetzt sagen wir, auf der Gemeinsverwaltung verändern? Sie müssen ja die Leute irgendwo auch schwöre auf das, was sie da wollen, dass sie so fortschrittlich sind, dass sie den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben, zum Beispiel im Limmatal. Da müssen sie ja schon aufpassen, dass das nicht einfach als, als grossspurig daherkommt.
5: Klar zeigt es ein gewisses Selbstbewusstsein, das kann man vielleicht auch als grossspurig bezeichnen, aber das Motto von Spreitenbach ist ja auch und das zeigen wir jetzt immer mehr gemeinsam, gemeinsam voraus. Und das betrifft ja sowohl die Bevölkerung wie den Gemeinderat, aber auch natürlich den Gemeinderat und die Verwaltung. Und ja, stimmt, wir müssen unsere Verwaltung auch ein bisschen auf das einstimmen. Und da sind wir auch dran, dass wir die Verwaltung auch mehr mit einbeziehen, äh, um die Ziele, die wir im Gemeinderat gesetzt haben, damit wir das auch erreichen können.
1: Seit sagt Markus Mötteli, Gemeinspräsident von Spreitenbach. Für das Leitbild hat der Gemeinrat eine Umfrage gemacht der Bevölkerung. Über 1000 Leute haben mitgemacht und gesagt, wie das Spreitenbach in Zukunft
0: herkommt.
1: SRF-Meteo ist heute
7: Felix Blumer zuständig für die Region Argau-Soledon. In der Nacht ist es klar, auch wenn zeitweise hohe Wolkenfelder vorbeiziehen. Morgen geht die aber sicher nicht wolkenlos weiter. Am Vormittag bleiben die Schleierwulchen noch meistens dünn und über dem Mittelland und dem Rheiner hat es wieder Nebelfelder. Die Obergrenze liegt im Mittelland so im Bereich zwischen 500 und 600 Meter. Rein. Der Nebel löst sich im Tagesverlauf mindestens teilweise auf. Am Nachmittag werden allerdings die höheren Wolken dichter und decken die Sonne dann teilweise sogar ganz ab. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei 0 Grad und auf der jura oben bei plus 2 Grad. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 9 Grad zwischen Grenken und Klingnau. Am Mittwoch hat es über Mittelland wieder ein paar flache Nebelfelder, wo sich an vielen Orten auflösen. Sonst geht es Sonnig weiter, auch wenn es erneut ein paar höhere Wolkenfelder hat. Die Temperaturen bleiben ungefähr gleich mit 10 Grad zwischen Biberisten und Küttingen.
1: Wir schauen zurück auf den Tag. Das waren unsere Themen heute. Wer sich extra noch anders anlegen muss, vor dem Arbeiten kommt bei den Soledunnerspitälern jetzt mehr Entschädigung über. Die Personalverbände und die Spitäler AG konnten sich einigen. Für jemanden, der 100% arbeitet, gibt es 80 Franken pro Monat. Wer will, kann aber auch drei Tage mehr Ferien haben. Der Mirko Müller vom Staatspersonalverband hofft, dass die Lösung Schule macht
3: in der Schweiz. Solodonen-Spitäler AG wird sich mit dieser Änderung jetzt im GAF finden, wird sie sich hoffentlich auch auf der schweizerischen Karte im Bereich der Spitäler abheben können.
1: Schlechte Stimmung bei der Busbetrieb Gößge Gäu. Es brodelt, berichtet der für im Regionaljournal. Die Gewerkschaft VPOD kritisiert, wie die Führung mit dem Personal umgeht. Zum Beispiel haben jemand, der länger krank war, plötzlich die Kündigung bekommen, ohne Vorwarnung. Der Direktor von der Busbetriebauten Gößge Gäu, Roman Fischer, ist überrascht.
5: Das ist äh, natürlich äh, unangenehm zum hören, dass man da, hier äh, so wahrgenommen wird, wie dir jetzt so gerade äh, geschildert
1: Jetzt soll es Gespräch geben zwischen der Gewerkschaft und der Führung des Moutner-Busbetriebs. Und die Stiftung Schürmatte, grosse soziale Institution im Argau, muss sparen. Das, das Personal stark verunsichert. Das Problem ist, dass die Schürmatte in die roten Zahlen nicht gerutscht ist. Das darum, weil sie vom Kanton nicht mehr gleich viel Geld bekommt wie früher, weil der Argau neue Tarife hat eingeführt hat. Das war es vom Regionaljournal Argau Soledon. Verantwortlich für die Sendungen heute war Bruno von Däniken und am Mikrofon Marco Jacqui.
6: Das war ein Podcast von SRF.